0: Bienvenidos a Espartanos, soy Agustín Lara y estamos, como no, en un nuevo podcast de Espartanos del Cine Y como no, pues siempre este programa, somos dos cabezas pensantes, ¿no? Intentamos ser aquí dos cabezas pensantes, como no, aquí el otro 50% del equipo ¿Qué tal, Javi? Bienvenidos a un nuevo podcast de Espartanos del Cine
1: Hola Agustín, muy buenas, muy buenas a todos Y la verdad que con este
0: calor, Agustín, deseando dar un, un bañito, ¿no? Refrescante Sí, sí, la verdad es que apetece con estas altas temperaturas que estamos pasando ahora por aquí. Pero bueno, traemos una película que creo que es fresquita, ideal ahora para el verano, ¿no? Eh, que de hecho, bueno, pues a hoy, a día de hoy, ¿no? En 2023 se acaba de estrenar recientemente su secuela, ¿no? Y, y bueno, pues. Además nos toca con un prota que, que siempre nos gusta traerlo aquí, ¿no? Que es Jason Staffham. Eh, estamos hablando de la película en cuestión en esta ocasión es Megalodon, ¿no? O también Meg, ¿no? Que como se conoce en otros sitios. Eh, una cinta pues que, que el argumento era muy loco, muy descacharrante y oye pues funcionó y, y creo que bastante bastante bien, ¿no? Sí, yo creo que
1: sí, que funciona en todo, su, en todo lo, lo que hacen esa especie de, de pastiche, ¿no? De gazpacho. De, de fórmula y que, que copia, pero lo hace bastante bien. Yo creo que eso es lo que llega a crear un buen producto de un blockbuster veraniego y además nunca mejor dicho. Y sobre todo con Jason Stahan, que no sé tú, eh, pero mira que yo he visto películas de este hombre y, y exceptuando el personaje que le da el maletín a Vincent ¿no? en la película Colateral... Que ya tiene su, su casi 20 añitos, ¿no? Yo creo que es, es posiblemente la, la única película que yo haya visto, que yo recuerde, ¿no? De, de Jason Stahan, que no, ya no es que no mate a nadie, ¿no? Sino que no pegan a ninguna persona.
0: Sí, sí, la verdad es que, bueno, bastante curiosa. Esta se sale un poquito dentro de lo que nos podemos encontrar de él, ¿no? Un poquito diferente, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, no sé, yo creo que una cinta rara que a priori, bueno, pues vamos, que yo así que este comento un poco ¿no? cuando cuando la vi y todo eso. Pero sí. pero bueno, no sé, una, una cinta que al principio parecía que no que iba a ser a lo mejor como un proyecto que no iba a funcionar, como que, que como que estaba ahí un poquito. no Ahora, ahora lo comentaremos, ¿no? haremos nuestra alerta spoiler también para, para todos nuestros espartanos y para todos aquellos que nos están escuchando por primera vez. Y bueno, pues como te decía, no parecía un, un proyecto que a priori iba a ser un fracaso, ¿no? Y oye, pues dio su fruto y bueno, pues tenemos secuela ¿no? A día de hoy. Eh, no sé qué tal irá esta secuela, pero bueno, eh, yo creo que, que la cinta, bueno, pues es una especie de entretenimiento, un blockbuster, como te dices, veraniego de estas de decir, bueno, pues voy a entrar en la sala de cine o la voy a ver en casa y apago, ¿no? Pongo el cerebro en modo off, ¿no? Lo apago. Eh, doy por sentado toda la, la verisimitud científica y todo lo que queráis, ¿no? Pero yo creo que fue una película... Que bueno, que parecía que nadie se esperaba de nada y, y sorprendió, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, esta, yo la vi en el cine, fui, fui al cine, y además fui a verla con, con nuestro amigo Luis Ortiz, que le vamos mandando desde aquí un saludo. Y claro, pues también nosotros íbamos, bueno, a, a ver qué es lo que nos encontramos con esta nueva película, ¿no? Eh, también recuerdo esos anuncios, esos trailers que había, que incluso la gente decía, joder, pero si es que el tío le pega una patada al tiburón, ¿no? Ese tiburón es enorme y le pega al tío una patada, ¿no? ¿Sabes? Y claro, pues. Eh, la fuimos a ver y es verdad que, bueno, que la película es muy entretenida, es muy loca, te lo tienes que tomar así a WhatsApp porque si no, no, no entras en la película. Y bueno, lo único que a lo mejor, no, no yo creo que eso fue el detonante, que también a lo mejor la película ha funcionado bien en taquilla, fue el hecho de que claro, eh, eso fue digamos, el punto negativo de que se había rodado una versión digamos un poco más adulta, con más violencia, con sangre y claro, pues aquí optaron por hacer un una película así un poquito más para todos los públicos y claro, yo creo que el hecho de que la película funcionase también eh, fue por eso, ¿no? Porque la gente decía, bueno, ¿qué voy a ver con el niño? Esta del tiburón, venga, pues, venga, voy a ir con el tipo este, ¿no? Y yo creo que fue eso, ¿no? Y después ya te digo, yo esta película, después de verla en el cine, es verdad que la he vuelto a ver, estaba pendiente y digo, a ver si se animan ¿no? a hacer algún, algún montaje así, versión del director o algo así un poquito, ¿no? Que muchas veces suele pasar con ciertas películas. Pero no se lo ha atrevido y la verdad que ha sí una pena, ¿no? Porque ya te digo que en el tráiler, pues, parecía que te prometían ahí alguna que otra carnicería, ¿no? Realizada por parte de, de este megalodón. y al final, pues, nos quedamos con las ganas. Pero bueno, aún así, una cinta entretenida. No es de las que primero yo estaría por ver de Star Hunt, pero bueno, ahí la tenemos, ¿no? ¿Y tú la llegaste a ver en el cine, Javi? ¿O la alquilaste? ¿O pase televisivo? ¿Cómo fue la cosa contigo?
1: Pues televisión. Televisión pura y dura. La segunda parte no. La segunda parte va a caer en el cine. Y fue una sorpresa. Una sorpresa total y, y, y absoluta porque, ya te digo, yo a Jason Staham, si no mata o no pega, pues no suele ser, ¿no? No se suele asimilar. O más bien, yo no suelo asimilarlo a, a este tipo de rol, pero acostumbrados a la fórmula que ha copiado, porque hay que decir que esto viene de una serie de novelas, que ahora hablaremos un poquito sobre ella, pero visualmente es una película muy de aventuras, que incluso con palabras propias del, 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 del propio actor, ¿no? De Jason Statham dijo que era eh, como una especie de parque jurásico, ¿no? pero en el mar, pues yo creo que sí que lo ha hecho. Eh, ha hecho una especie de parque jurásico en el mar, lo ha, lo ha logrado y aquí, pues siempre que digo en todos los podcasts que me encantan las carnicerías, la sangre, la masacre, eh, aquí al darle ese toque, entre comillas, familiar, porque hay que decir que es una calificación de 12 años, no que prácticamente... Eh, eh, está muy bien para que una familia ¿no? vaya a verla y a disfrutar de ella en, en verano, pues yo creo que aquí no lo he hecho no he hecho de menos esa sangre porque el tono de la película no creo que vaya orientado a, a eso ni que llegue a ser tan, tan visceral como Deep Blue sea, que, que también tiene mucho que ver con, con esta película, ¿no? por lo menos el, el, el creador, el escritor, pues parece que se, que se siente también un poco así inspirado ¿no? en esa en esa base ¿no? así submarina. Y sí. por lo demás, pues ya te digo, yo consideraría igual que esta Mad Max, ¿no? Y esta Water World, que es un Mad Max en el agua, pues yo creo que Megalodon o de Meg eh, es el Water World, ¿no? Pues en este caso es el, es el Parque Jurásico Marino. Es más, fíjate lo que te estoy diciendo, Agustín. Creo que esta película no tengo los datos, pero según tengo entendido, costó unos 150 millones de dólares aproximadamente. No, no sé si eso fue así, ahora tú, me, tú lo comentas.
0: Sí, 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 ahora te digo, sí.
1: Pero el, a mí me llegan a vender esto como un parque jurásico MEC o de MEC, y yo lo compro y me lo creo. ¿Sabes? Porque el, el tono que tiene, la, la, la parte de ciencia ficción que tiene, esas bases, esos científicos. Ese personal, todo lo que estás viendo en la, en la película, lo que te evoca es a, a que es una llamada a, a casi todo lo que ocurrió en, lo, en, en los eventos de la nueva trilogía ¿no? de Parque Jurásico. Y ahí es donde creo yo que es que, que donde el público pues ha acertado con, en ir a ver esta película a, al cine porque es una fórmula que ya hemos visto y que funciona perfectamente, que es simplemente aventura con acción.
0: Sí, eso es, eso es, sí, sí, no tienes que buscarte algo más, ¿no? Yo te digo, es un proyecto que ya lleva ya bastante tiempo, ¿no? O sea, lo que te decía, no, esta película eh, tenía un presupuesto de eso, de es lo que tú dices, ¿no? Entre 130 150 millones recauda más de 500 en todo el mundo, ya digo
1: 500.
0: que. 500. Eh, sí, sí, eh, por lo que Madre. tengo yo aquí el dato, 530, y por eso ya te digo que se. Además, de hecho, fue, bueno, aparte que es la película con Statham, eh, más taquilla de su carrera, fue, aparte van a sacarlo fuera de la saga a todo gas, ¿no? el tipo pues venía, fíjate tú que su anterior película más taquillera fue la segunda de The Mechanic, ¿no? que también a ver si algún día hablamos de la primera por aquí o de sí, la sí, primera o sí. segunda y claro, pues siempre ha sido era su carrera, bueno, verdad, tampoco nos vamos a poner aquí a hablar de él porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones por aquí, ¿no? Pero claro, él venía de eso, de, de, de películas con presupuestos así más bajitos, la típica serie B, ¿no? O cosas así. Y claro, pues esta era un, presu, un, presu, un proyecto bastante bastante gordo para, para el año 2018. Vamos, era una producción bastante seria, además venía con estas producciones, ¿no? Con producciones entre Estados Unidos con China. Estaba, por ejemplo, aquí estaba Di, eh, Di Buenaventura Pitcher, que es Lorenzo de Buena Aventura, que ha sido, por ejemplo, eh, productor por ejemplo de la saga de Transformers, también ha estado las de J.I. Joe, eh, también estuvo este productor que en las dos películas de Red, estas que produjo, sí. totalizó, perdón, Bruce Willis. Entonces, bueno, pues, era un proyecto así más o menos interesante, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, contar con este Ethan aquí, es lo que tú dices, ¿no? Se si hace raro pues no, que no haya ni siquiera una pelea, ¿no? La típica de decir, bueno, ¿no? el tío se lo encuentra en algún sitio, tiene una pelea con alguno, o sale alguien y intenta robar, ¿no? Y te metes, por lo menos no, que lo normal, que habían dicho, oye, pues vamos a meter, ¿no? Pues la película dura casi dos horitas, ¿no? Una hora y 53 minutos, y pues vamos a darle aquí. Pero no, no, apostaron por, por directamente este doctor Jonas, ¿no? Que él interpreta, eh, que la verdad es que, a ver, sorprende, ¿no? Se hace raro verlo aquí. Pero bueno, no no funcionaba mal, ¿no? O sea, te, no. yo creo que la, la película estaba bien llevada. Eh, tiene un reparto así bastante, ahora sí que comentas un poquito el reparto. Pero no sé, la verdad es que yo creo que funciona bien, funciona bien. Dentro de que cabe es una, una producción que lo que le pide, no lo puede... A ver, le podríamos pedir el tema de la sangre, pero yo creo que funciona... Eh, para entretenimiento familiar funciona bastante bien. Eh, la dirección que es eh, John Tutelbach, pues bastante bien este hombre además que, que yo creo que, que si te pones a repasar su filmografía, hay muchas de las películas que hemos visto de su carrera, ¿no? Desde... Fíjate tú, ¿quién habrá visto alguna vez la de Tres Pequeños Ninjas? Que yo creo que son todo el mundo de, el mundo de ese la momento, creo la, que la vimos. Sí. Eh, tiene películas, pues fíjate tú, elegidos para el triunfo. Aquella comedia no de aquellos chicos de Jamaica que iban a presentarse a, a, a las Olimpiadas de, de Invierno del Bosley con John Candy. fenómeno eh, con John Travolta, ¿no? Aquella cinta que era como un corte así entre fantástico y dramático que también pegó mucho en los 90 Mientras Dormías, que era una comedia con Sandra Bullock y Bill Pullman, que también, también pegó bastante en aquellos 90, o sea, un director que tiene una carrera así, después te siguen contando eh, proyectos como, por ejemplo, La Búsqueda, ¿no? La del Tesoro Nacional con, con Nicolas Cage, que hizo dos entregas, que siempre está ahí Nicolas Cage eh, jugando un poquito, ¿no? A ver si se acuerdan de hacer alguna tercera, ¿no? Y después también ha participado, también ha hecho mu muchos trabajos en, en televisión, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que incluso eh, pues tienen, por ejemplo, la, la serie esta de Jericho, no sé si te acordarás, que también ha sido un rollo así pues, apocalíptico y tal, también estuvo ahí. Eh, yo qué sé, te pones a rebuscar su carrera, por ejemplo, El Chico, aquella cinta que hizo Bruce Willis, ¿no? Después de El Sexto Sentido y Almagedón, que fue una comedia así, también de corte fantástico, también la, también la tuvo, o sea que era un director que. Que bueno, no es que sea el, el mejor del mundo, pero bueno, un tío que te pones a repasar y te estamos diciendo que tiene, tiene bastante, bastantes éxitos y bueno, también tiene sus fracasos, ¿no? Pero que la verdad que, que el tipo no, no hace mal mal trabajo, ¿no? te funciona tanto para cine como televisión. Y bueno, pues aquí la verdad que, que hizo un trabajito bastante bastante apañado. No es que, ya te digo, no es que sea aquí ni mucho menos un Steven Spielberg, pero bueno, la, una dirección bastante, bastante interesante, ¿no? Yo lo que te iba a comentar, eh, Javi, antes de meternos con el reparto, era el tema de que... No sé tú sabías que, que esta peli... Viene basada en un libro, ¿no? En una novela, ¿no? Que es que una cosa bastante curiosa, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho... Eh, eh, me he dado cuenta... Preparando el, el podcast... Sabía, sabía que venía de... De, de un libro pero lo que no sabía, lo que hemos estado hablando hace cuestión de, 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 de unas horas, hablando sobre, sobre el programa, porque nosotros siempre ¿no? hablamos más fuera de micro que, que en el propio podcast, y lo que no sabía que era una saga de 8. O sea, una saga de ocho, pero sí. que además va siguiendo el orden. La primera es Megalodon, sí, sí. la segunda es La Fosa, eh, la siguiente es Aguas Primitivas, luego viene Hell's Aquarium, luego viene Origins, luego viene Nice Stalkers, Generation y Purgatory, ¿no? O sea, sí. eh, son 8, ocho, 8, ocho que, si, que si esto sigue teniendo éxito y este verano 2023, probablemente la fosa sea también un, un pelotazo en, en taquilla, lo que no sabía que yo, yo pensaba que la había duplicado, que había llegado a unos 300, pero no a 500. Eso es como para no pensar si seguía haciendo las obras de, de este hombre, de siguiendo adaptándola claro. Yo creo que si seguimos así, pues es posible que haya una tercera parte, ¿no? O a lo mejor, sí. si no quieren estirar tanto no eh, eh, la, la fórmula, a lo mejor empiezan a unir partes, ¿no? Y hacen la dos y la 3, tú a saber ¿no? Lo, lo, lo que harán, pero si funciona este verano, además, nosotros seguramente la traigamos, ¿no? Eh, si funciona este verano, pues mmm, yo creo que Jason Stahan es el camino que debe tomar, porque siempre, ¿no? La filmografía de Jason Stahan son de estos actores como de rock que a mí me ha funcionado muy bien siempre en la serie B. La serie B, como siempre decimos, y me canso de decirlo en todos los programas, no me cansaré nunca, perdón. La serie B es cine comercial de bajo presupuesto, pero sigue siendo cine comercial, ¿no? Películas como las que tú has dicho, ¿no? Películas como como Mechanic, no Mechani Resurrection, su segunda parte, no eh, y él tiene muchas, tiene muchas películas tipo Parker, no Safe, no Asesinos de élite, Blithe, no Blithe es una película que le gusta a muchísima gente, no incluso Crank.
0: Claro, también Crank es otra de la que siempre se está hablando de ver si algún día se animan a hacer la tercera entrega, no o sea sí, es sí, que sí. a ver, Statham, a ver eh, es verdad que tiene sus sus películas, su, su historia. Eh, tiene, por ejemplo, sus trabajos con Guy Ritchie, ¿no? Que ahora últimamente pues, ha, trajo, ha vuelto a trabajar con él. Ha hecho dos películas, ¿no? La de Operación Fortune y La ira de un hombre. Eh, pero después también tiene, o sea, aparte de, de todas sus. Digamos, centrarse en el cine de acción, pues tiene muchas otras películas, ¿no? Ahí, por ejemplo, eh, pues tenía aquella de London, Oscura Sesión, ¿no? Con Chris Evans y con eh, Jessica Biel eh, Yo que sé, tiene bastante, ¿no? Ha trabajado. Además que te empiezas repasar, el tío ha trabajado con gente así más o menos importante, ¿no? Ha trabajado con John Carpenter, Fantasmas de Marte. Eh, el propio Guy Ritchie, ¿no? O sea, tiene tiene su, sus cositas, ¿no? No te digo yo que algún día lo veamos en algún drama, ¿no? Haciendo ahí de algún algún dramón, ¿no? Haciendo alguna cosa, ¿no? Pero eh, un tío que siempre se ha movido por, bueno, por el tema del thriller, la acción, y bueno, pues en ocasiones pues ha hecho pequeñas cositas interesantes, ¿no? Y, y bueno, pues después se ha, se ha entrado en, en cosas así mucho más eh, Más grandes, y bueno, pues le ha llegado el éxito, le ha llegado el éxito, y bueno, pues la verdad que, hombre, pues bien, ¿no? O sea, lo que pasa es que. Aquí hablando de Megadodon, pues bueno, eh, le ha, ha funcionado bien la fórmula, a ver qué tal con esta segunda entrega. Eh, ya te digo, tienes como estamos diciendo, ¿no? Steve Alten es el escritor que ha hecho esas ocho entregas, ¿no? que bueno, a ver qué, a ver qué tal, ¿no? a ver si pues esto daría pie a eso, hacer una, una saga o por lo menos hacer una, una trilogía. Y, y bueno no sé a ver si eh, hay más bueno eh, pues no sé si Hollywood se interesará más por el, la carrera de este hombre porque la verdad que tiene bastante bastante no solamente Megalodon lo que ha escrito este hombre sino que tiene por ejemplo una que se llama la trilogía Maya que también tiene ahí varios libros también tiene otra serie que se llama el lago y no sé ya muchas veces sabes que cuando hay veces que Hollywood está contento con algún creador no por ejemplo el caso Acuérdate, ¿no? De Michael Crichton, ¿no? El propio creador de Parque Jurásico, ¿no? La cantidad de novelas, no solamente en los 90, sino desde los 70, ¿no? Con Almas de Metal, ¿no? Con ese Westworld que después eh, se hicieron dos películas y después una serie hace poquito, ¿no? Que estaba en la HBO, sino que después en los 90, acuérdate, todo lo que hay, ¿no? Incluso nosotros aquí, eh, en su día hablamos de El Guerrero 9.13. que también se basa en una, una obra suya, ¿no? Entonces, muchas veces Hollywood cuando coquetea con, con ciertos escritores, pues te encuentras cantidad e infinidad de películas, ¿no? Ahí tienes John Grissan... Eh, yo que sé, eh, por ejemplo, eh, que mencionaba no Michael Crichton, Elmore Leonard también, fue un novelista que también eh, fue bueno, muchísimas obras suyas, tenemos el caso más importante que supongo será Stephen King, no <ríe> estamos yo creo que todos de acuerdo, que Stephen King, pues si pudieran, harían hasta, hasta los postis, no las notas de pose que escribe <risa> Stephen King también harían películas. ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos ese coqueteo y yo creo que, que funcionó bastante bien. Eh, si te parece bien, Javi, eh, pues pasamos si quieres al reparto, ya hemos hablado un poquito de steiza no sé si tú quieres incluir alguna cosita más de él. Eh, yo decir que, que, bueno, que la verdad que siempre he encantado de, de hablar de películas suyas. Y bueno, aquí la verdad que tenemos un reparto bastante curioso, ¿no? Como te decía antes, tenemos ese mezcla entre cine Hollywood con el cine asiático. Y bueno, pues nos encontramos gente bastante, bastante disparada, ¿no? Yo no sé si tú quieres destacar aquí a alguien. Yo sí que me pongo aquí a hablar de actores y actrices.
1: Sí, pues en verdad Bing Bing Lee, ¿no? O sea,
0: es la, es la chica que más me...
1: Me, me impactó ¿no? de aquí de, del reparto porque yo la recuerdo no ella sale es Ada One, no en Resident Evil que ya tiene también sus sus añitos creo que tiene sus 11 años ya y bueno también sale en Transformers no pero claro es Ada One, no ese personaje tan mítico de la segunda parte del juego no de Resident Evil porque tenerla aquí en pantalla pues se te queda la cara no lo, lo que no sabía yo que esta chica pues que tenía ya sus su 50 años y luce espectacular no o sea luce sí. como si tuviese 30 ¿no? y ahí pues tú te quedas madre mía
0: Sí, es la magia que tiene, lo, ¿no? Esas son las cosas que suelen decirse a la gente, ¿no? Dice que ve los asiáticos que parece que no envejecen, ¿no? <ríe> Le pasa mucho, eh, pasa a ver con ciertos actores y actrices también, que dices, ¡tu madre mía, pero esta persona de verdad tiene esa edad, ¿no? Como tú estás diciendo, ¿no? Y te sorprende mucho, te sorprende porque es que parece que tiene esa carita todavía que parece de una niña, ¿no? Una, mujer, una muñequita, ¿no? Y una actriz que, que, a lo tonto, a lo tonto, ha hecho sus coqueteos con, en Hollywood. No solamente la hemos visto aquí con ese personaje de su jean, ¿no? Que tiene aquí en Megalodon. Sino como tú decías, ¿no? Ese Ada Wong en Resident Evil, en Venganza, ¿no? Eh, después también la hemos visto en El Reino Prohibido. Una peli. Yo no sé, ¿te gusta esa peli? Porque a mí me parece. Es que dice, joder, voy a ver una película por fin de Jackie Chan con Jelly. Y digo, y, oh, esto va a ser la caña, ¿no? Y resulta que es una peli como de aventurilla, muy de sí. fantasía. Eh, también mucho rollo Hollywood, no sé. Yo me quedo como. Eh, por El niño, el niño sigue con la buena traducción de Hollywood, ¿no? Nos pone siempre el típico niño. Que se merece una buena torta, ¿no? Desde protagonista. Luego que sí. Sí, sí, sí. Y la verdad, a mí me decepcionó un poquito. Me, eso sí, vi por lo menos el lado así más simpático de, de Jen Lee, ¿no? Que Jen Lee siempre, así, casi siempre en todas sus películas, un tío muy serio, ¿no? Y aquí lo vemos muy juguetón, muy, muy gracioso, ¿no? Pero no sé, yo, yo pedía más a, a, a esa unión de ver por fin, voy a ver por fin a Jackie Chan con Jen Lee haciendo una película, ¿no? De, y muy de artes marciales, no sé. A lo mejor con otro director, no sé, es que era. Era como que pedía otra cosa, ¿no? Y esa película le pedía algo más, ¿no? Me, se me quedó un poquito coja. No es mala película, pero pero se me quedó un poquito coja, ¿no? Y, y después tenemos, por ejemplo, Transformers, la era de la extinción, que también apareció por allí. Eh, aquí está la actriz, ¿no? Eh, eh, Bim Bin Lee. Y no sé, la verdad que esas chicas es que, que, bueno, ya te digo, que, que ha tenido esos coqueteos con Hollywood, de mientras sigue teniendo sus trabajos en, en Asia. Y la verdad que tú dices, ¿no? Funciona, funciona. Se hace un poquito raro, más el personaje, ¿no? Porque además, ya eh, como él, la. No sé si te acuerdas, ¿no? Va con su, su hija, además. El personaje de Jonas también tiene por ahí a su ex mujer, ¿no? Ahí no sé si es que han querido meter una especie de, como de. de rollo romántico allí. Como que hay una especie de. ¿no? O sea, aparte de los momentos de tensión con el Megadodon que hay otros momentos de tensión que se corte con el cuchillo, ¿no? Como que. Esa cosa, ¿no? De tener ahí a, a Statan con la ex mujer. Y está medio. de que está medio coqueteando con esta mujer, ¿no? No sé, la verdad que, que cuanto menos curioso, ¿no? Eh, no sé qué te parece a ti. Sí, bueno,
1: eh, te esperas precisamente. Nada más que abre la película, eh, la, la premisa eh, entra directa, ¿no? O sea, es un rescate. Y ahora él, para, para digamos, ficharlo, otra vez volvemos a, a, a los 80, ¿no? Ese típico de aventuras donde el héroe está totalmente retirado. Y, de, y del retiro, pues, pasa a, a la acción y, y, claro, ¿quién tiene que salvar, no? Bueno, pues aquí es que es que en esta ocasión, pues, es, es tu exmujer, ¿no? La que está ahí abajo, ¿no? Suena uh -huh. un poquito a, a, a cuando a Rambo, ¿no? En, en todas las películas lo llaman para algo, ¿no? En, sí, la dos, sí. en la 2, en la 3 o en la 4 lo llaman, oye, mira, que primero que es que ven para acá que te ha pasado algo, ¿no? Venga, pues él, él coge y va, ¿no? Eh, sí. a, una, a una velocidad que, claro viendo los acontecimientos que han pasado no hace escaso tiempo con el Titán, ¿no? ahí bajando al Titán y te hubiese dado cuenta ¿no? de que Jason está ¿no? pues hubiese salvado a, al Titán pues en cinco minutos, ¿no? Hubiese bajado ahí en su, en su submarino a, sí, sí. A evitar lo que es la, la implosión. Es una película de ciencia ficción, ¿eh? Ojo. Claro, no, hombre, científico. por supuesto. Eso. Creo que sí. decíamos antes, ¿no? Que tiene que dejar es. uno la...
0: La, que, hay que abrir la mente un poquito como decía, no apagar el cerebro y darle cierta es porque, porque es una peli, ¿no? y hasta no te complica la vida, ¿no?
1: así es, pero hay que abrir hay que abrir el cerebro aquí y hay que abrir el cerebro incluso en obras de arte al estilo Parque Jurásico, ¿no? o sea, en Jurassic World evidentemente el equipo técnico científico, antropológico, de todo lo que tiene que haber de estar esa película es, es, es magnífico, ¿no? pero claro, hacen cosas, por ejemplo, se toman licencia, ¿no? en este caso, en parques Jurásico se tomaron la licencia de poner un velociraptor al tamaño de un Deinonychus de dicho es un, es un dinosaurio verdaderamente que tendría aproximadamente el tamaño de un, de un velociraptor. Lo que pasa es que utilizaron el velociraptor por nombre más comercial, ¿no? Cuando el velociraptor simplemente es como un perro grande, ¿no? Pues aquí en este caso es lo mismo. Esto es ciencia ficción. Eh, han salido críticas, como siempre sale, no siempre ves el telediario en esta fecha y salen críticas que es imposible que vas con una nave así. Y bueno, un montón de noticias relacionadas con, con, con los digamos los fallos científicos que tiene la película. Eso me hace mucha gracia, porque seguramente esas personas que dan estos fallos científicos luego están por detrás viendo otras grandes sagas de ciencia ficción donde ahí no hay fallos científicos no, no es que hay, hay, que, hay que ver lo que ves es una ficción lo que estás viendo es una ficción y da igual que sean aves espaciales, que sea Star Wars, que sea Star Trek, que, que sea como tú lo llames pero que entres dentro de esa ficción ¿no? nosotros por ejemplo siempre, lo digo mucho, somos informáticos y no vamos a hablar sobre el sistema de, 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 de informático que no existe ¿no? De, en muchas de las películas que vemos, ¿no? simplemente eh, lo damos por hecho de que es una ficción y hablamos no, no hace falta ser tiki mickey de esto, tiki-miki del otro y una vez que entras, una vez que entras en este mundo, en esta base subterránea, muy muy sea, pues yo creo que funciona todo, fun funciona todo muy bien y respecto al triángulo de este amoroso eh, yo estaba deseando ¿no? que él ¿no? acabase en algún momento con, 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 con la chica esta que, que es la hija ¿no? de uno de los científicos que trabaja ahí e incluso su ex mujer ¿no? le, le, le dice que que vaya por ella, ¿no? O sea, que, que intente ligar, pero sí, no solamente sí. a la mujer, incluso a la niña chica le dice, oye, a mi madre creo que le gusta también, un poquito, También, ¿no? claro, <risa> sí, 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 sí. Además sí. que sale, sale Jason Statham en una forma física brutal, porque está más definido y menos hinchado que en otras películas, pero está totalmente marcado.
0: Sí, no, no, hombre, siempre el físico raro verlo a él, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando hacen el remake este de rompehuesos, ¿no? mi Machine, que le hicieron, o sea, sí. cambiaban la de fútbol, ¿no? Que estaba el rompehuesos de Bart Reynor, y después también Adam Saler hizo su propia versión ya más actual, y después hicieron la, la británica con, con Vinnie Jones de protagonista, y ahí teníamos a Statham que estaba haciendo del portero, ¿no? Que era ese monje que estaba el tío allí súper cuadrado, ¿no? Ahí tenía un físico brutal, ¿no? Igual que, por ejemplo... En Death Race también me acuerdo yo que, que no me gustó esa película, fíjate. Y, y recuerdo que por lo menos la escena que tenía ahí de pelea, por lo menos, mira, por lo menos ahí se lo curraron un poquito. Pero pero es cierto que, que aquí es verdad que está el tío más definido. Es verdad que también ya él ha pasado ya de los 50 años, ¿o es cierto? Pero el tío tiene un físico envidiable que, que bueno ya, ya nos gustaría a nosotros tener. Y, y bueno, después por otro lado, mira, eh, quería comentarte, ya que hemos hablado un poquito ahí de... Bueno, hemos estado hablando así un poquito de reparto, comentar que teníamos por ejemplo aquí a Rain Wilson, que yo no sé si tú lo conocerás por la serie de Office, pero más un tipo muy gracioso que después eh, lo hemos visto en muchas otras películas, por ejemplo en Super, de James Gunn, que es una cinta que de aquí recomiendo mucho eh, para aquellos que siempre estáis con una cosa. ¡Ay, ah, James Gunn! ¿no es que parece que hace los guardián de la gracia y poco más, no? Os recomiendo esta película porque es muy divertida, él hace como un superhéroe, pero así más del estilo imaginaros pues con poco presupuesto pero como si fuese una especie de versión más adulta de Kick-Ass y la verdad que estaba bastante simpática era ahí el protagonista y un actor que, que siempre bueno siempre ha sido un actor de serie ¿no? aparecía por ejemplo a dos metros bajo tierra, y en The Office, sin duda, yo creo que es el papel más recordado de él, donde interpreta a Dwight Rook, ese tío protestón que siempre está en la oficina intentando hacer un poco la vida imposible al resto, ¿no? Y la verdad que, que aquí tiene un papel bastante gracioso, ¿no?, de ese Morrie, ¿no?, ese, ese ricachón, ¿no?, como que es el dueño, ¿no?, que tiene este eh, complejo que hay ahí, y, y la verdad que está bastante bien, ¿no?, una pena que después, vamos a hacer aquí, alerta spoiler, así que primero venda peli, ¿no?, eh, que su personaje se lo quiten de en medio, ¿no?, pero bueno, aquí no, no está nada mal. Después también eh, tendríamos algún que otro papel, por ejemplo Cliff Curtis, que también es un actor que hemos visto en muchísimas películas. Además que ha hecho de todos los problemas. Este actor es ne neozelandés, pero es que te lo cogen para hacer de latino. Te lo cogen también pues para hacer pues, de iraquí. Te lo cogen, no sé, es un actor que es así, como tiene la piel así un poquito más tez oscura. Te lo cogen para hacer prácticamente casi de todo, ¿no? Eh, lo hemos visto, por ejemplo, en la cuarta jungla de Cristal, que era una de los agentes del FBI que estaba por allí. Eh, creo que recordar que también... Eh, se dejó a ver en Training Day que aparecía con un super mostachaco, me acuerdo yo. En eh,
1: Sunshine.
0: También Sunshine, de Danny Boyle. De, lo hemos visto también, por ejemplo, en Fear the Walking Dead, que no que era una que era de las, bueno, las primeras temporadas de uno de los protagonistas. O es sea, un actor muy. También de estos que no para, ¿no? Además, que los llaman tanto para cine como para televisión. Siempre creo que funciona bastante bien, ¿no? Me parece que es un actor bastante. Bastante efectivo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos haciendo ese secundario, ¿no? Ese Mac, ¿no? Que ayuda aquí a, a, a Jonas, ¿no? Y después, bueno, aquí veo algún que otro nombre así también. Por ejemplo, eh, la, la, esposa de, la, la ex esposa de Statham, ¿no? Que es el personaje de Lori. Que lo interpreta Jessica McNamee. Y yo estaba diciendo, joder, esta chica me suena. Claro, es, es Sonia Blade, ¿no? En la nueva entrega de, de Mortal Kombat. Que habrá una chica muy guapa. Eh, que después, viéndola en acción, oye, pues mira. Eh, por lo menos cuando hablemos si hablamos algún día de Mortal Kombat, pues... Eh, no, no, se defiende, no se defiende mal, la verdad que queda bastante bien Y después eh, tenemos una de esas chicas que son modelo, actriz que, que, que tuvo un momento que pegó como su explosión, no que es Ruby Rose La vimos en muchísimas películas, hubo un momento que por ejemplo Incluso la saga de Resident Evil, en John Wick aparecía en la segunda Como esa asesina sordomuda, jugar un poquito con esa belleza que tiene Así muy andrógena, como diciendo, se parece a un chico, es una chica Pero es muy guapa y casi siempre dan papeles así de chica dura, ¿no? Y, y bueno, pues aquí quería seguir un poquito esa línea, ¿no? El personaje este que tiene de Jazz. Y bueno, no lo hace mal, lo que pasa es que, no sé, no termina, no, pero yo no sé si te acuerdas que, que ha tenido alguna que otra película así de, de protagonista. Por ejemplo esta de Dorman, no sé si te acuerdas, que, que ella trabaja como en un hotel y entra por allí la mafia, no sé si tú la has llegado a ver. Pero es como esos intentos de, mira, eh, sé que eres una persona muy... que la cámara te quiere porque quedas muy bien en cámara. Pero te queremos intentar aprovechar y vas a hacer una estrella de acción, pero sabes que mm, le cuesta, ¿no? No sé si tú has llegado a ver esa película.
1: Sí, bueno, eh, te refieres a la de Jean Reno ¿no? No, no he llegado. No he llegado a. a verla. Eh, pero vamos, las capacidades de, de esta chica en el género de acción. Eh, la segunda parte de, de John Wick que ya hablamos de ella yo creo que son bastante elevadas porque además que pelea con John Wick digamos que es, es el el boss final ¿no? de, de, de la película ¿no? y, sí, era y lo hace de los, sí, 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 no de los malotes es de, es de los, lo que era uno de los de, de los sicarios no es casi de sino un jefe final, es casi un jefe final, ¿no? O sea es, se puede decir y es uno de, como si fuese la mano derecha ¿no? yo creo que, que, que lo hace bastante bien pero le falta muchas veces lo decimos no lo, lo, lo hemos estado hablando no para mí es como el mismo caso de Alain Musé eh, mucho físico mucho cuerpo pero luego carisma poquito esta chica sí tiene físico tiene belleza tiene cuerpo pero no todo es eso no no todo es fíjate tú Jason esta dan es feísimo no en <ríe> cambio tiene un carisma visual y esta chica por muy hermoso que sea, por muy bien que se mueva, por muy bien que lo haga. Eh, es que puede ser también que los papeles que esté haciendo no le peguen. ¿eh? Aquí en esta, sí. en esta película tuvo un problema, sí que tuvo por lo sí, visto, sí. tuvo un problema de que se, se, que en, se ahoga en, sí. en agua exacto, si se ahoga porque se, eh, nadar con zapatos, bueno, eso no sé si lo habéis probado, yo no, pero tiene que ser durísimo. Bueno, pues con el peso del agua se venía para abajo, ¿no? O sea, no sé, es un día. O sea, ¿no? No. Entonces, pues aquí pues, lo, 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 lo pasó bastante mal. Yo le hubiese dado más papel en la película porque su, su personaje así chulesco pero con, con estilo y al mismo tiempo ese look que tiene que me gusta mucho y encima mmm, con esa no prepotencia pero que, que lo que lo que lo hace ¿no? él, él lo dice no incluso Jason está la mira y dice qué opinas de mí no y dice no yo eh, contigo sé que estoy en buenas manos porque se ve que es una persona ¿no? que lo que hace lo, lo, lo dice de verdad no o sea es una una especie de sabionda chulita simpática pero le falta
0: metraje Claro, sí, sí, parece que no cruza porque podría ser un personaje antipático y no, ¿no? Eh, está ahí no, como diciendo vez. oye, pues mira, mira tú la, la actitud que tengo, la pose, pero aún así no soy, digamos, dañina, ¿no? En esa historia, no no, no, no corto el, el ritmo de la historia, ¿no? Que yo creo que, que dice, oye, pues está justificado a su personaje, ¿no?
1: Es que le falta, le falta, mira, tú me has dicho, ¿no? La, la, la película con Jean Reno. Pues, es que no creo que vaya a verla, pero es que en, en cambio me coge, eh, fíjate tú en la diferencia, eh, una película con Jean Renault que no me llama, pues no, no creo que la vea, no sé que la echen en televisión, pero en cambio me la coge George Miller. Para interpretar a Furiosa de Joven. O, o la siguiente parte de, de Furiosa. Y, y, y seguramente que lo que lo clave. ¿sabes? O sea. Claro. Ahí es donde creo que
0: está el, el problema también, ¿no? Incluso en Triple X Reactivate, que también sale. Tuvo una racha de esta chica de que, que, que parece que, que cadenaba secuelas y secuelas de sagas así populares de cine de acción actual. Y claro, pues yo casi... me hizo, Ha faltado, por ejemplo, verla en, en A Todo Gas, ¿no? Pero es que esa chica, ya te digo, está ahí y cuando la he visto en eso en este proyecto, pues como en plan, bueno, pues... Eh, no sé, querrán darle la oportunidad de a ver si puede demostrar que puede llevar ya un proyecto ya sola, ¿no? Pero en principio, bueno, ahí está, sigue, sigue trabajando, por supuesto. Pero no sé no sé si es que debería de probar, intentar probar con otros registros a ver qué tal, ¿no?
1: Eh, Agustín, si no me equivoco, si no me equivoco, en Megalodon, eh, ella está Ella está viva Por lo tanto, no sé por qué Tampoco ha decidido no aparecer En la segunda parte, ¿no? Porque hubiese sido guay, ¿no? Tener ese, ese personaje llevando a ¿no?
0: el, sí. Con el mismo rol
1: Ese mismo papel, Claro,
0: ¿no? para darle esa continuidad No sé, no sé a ver que si le dan bueno, Cuando veamos la continuación A ver qué es lo que comentan, ¿no? Y a ver qué es lo que sucede no Yo yo simplemente ya para terminar un poquito el tema del de reparto Si te parece bien, voy sí, a comentar sí. que también aparece por aquí Masi Oka Que la gente dirá, bueno y ese actor quién es <risa> Bueno pues Masi, Masi Oka la verdad que fue muy popular Ya hace unos años, no un actor también muy televisivo eh, De origen japonés eh, Yo la gente no sé si se acordará De la serie de héroes, él era interpretaba a Hiro ¿no? Hiro Nakamura, ¿no? ese héroe del tiempo no Que podía detener y viajar por el tiempo Y después ha sido un actor también muy televisivo que lo hemos visto en alguna que otra película, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo verla en Super Agente 86, que incluso le hicieron una especie como de pequeña película spin-off eh, para televisión, donde era el protagonista. Eh, después lo hemos visto también en Hawaii 5.0, que hacía como del, del forense, ¿no? Del equipo, que además era muy gracioso porque su personaje era... Super fan de Canon Rips, ¿no? Y entonces en cada temporada, cada vez que llegaba Halloween, me parece, él se disfrazaba de alguna película de, de Canon Rips, ¿no? Entonces, por supuesto, apareció disfrazado de Neo, ¿no? Y todo muy simpático, ¿no? Verlo allí, ¿no? Y bueno, pues nada, lo hemos visto así siempre, ¿no? En pequeños papelitos, ¿no? En series también. Incluso en la serie de Scraps también tenía ahí un pequeño rol. Y, y bueno, la verdad es que este hombre sigue haciendo su, sus cositas. Se pasa que siempre, claro, la gente se acuerda de él de, de verlo en. En, en, sobre todo en héroes, ¿no? Incluso yo recuerdo la. No sé si te acuerdas tú en Bullet Train, la de Brad Pitt. Sí, 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 también sí. tiene por ahí un pequeño rol, o sea que, es que este que siempre, siempre tiene siempre otra cosa, ¿no? Tú empiezas a ver su filmografía y tiene, bueno, por tanto, poniendo voces en, en series de animación, en películas también, eh, yo qué sé, en videojuegos también ha participado, o sea que, que un actor que mira, que lo tonto lo tonto pues mira, se está haciendo, es verdad que su personaje de, de Hero era súper... yo creo que le gustaba a todo el mundo, ¿no? sí, muy, muy sí, ¿no? Cuando él decía ya está, ¿no? Que quedaba ese grito, ¿no? Como diciendo, ya, ya puedo viajar en el tiempo y se, se convirtió muy simpático, ¿no? Y la verdad es que digamos que ha logrado ese tipo de roles, ¿no? Y aquí pues lo tenemos haciendo ese personaje de Toshi, ¿no? Que, que aparece un poquito, pero bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no?
1: Sí, también tenemos aquí, no solamente este reparto, sino de, de, de personas que están ahí, sino también detrás de la cámara También tenemos a Harry Gregson Williams que a mí es un compositor Vale, vale, muy bien, no es Hans Zimmer no es John Williams, ¿vale? Me parece perfecto, vale, no lo es pero yo creo que, que la música cumple con, con, con aventura total, ¿no? O sea, es un director que ha tocado, pues, muchos géneros. Es, 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 es bueno, es el, es, el, es el que ha hecho la composición, ¿no? de, de, de Mulan, de Quilicer, también creo que hizo la de algún Call of Duty, la de, la de Marte, ¿no? De Martian. Y, y bueno, espérate, quiero recordar, no sé si también con, también con algo de Metal Gear El caso es que es un compositor, ¿no? Que, que la verdad es que lo que hace no está mal No es, no, 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 no sí. no es que tenga una fanfarria así brutal la película Pero la música no es de estas que tú dices Vaya tela, la, 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 la acción no acompaña, ¿no? Como muchas veces hemos hablado de la película sí, ¿no? sí. En este caso, pues Harry Carson Williams Yo creo que sí, que, que, que aquí en, sí. Esta, en esta película Cumple, cumple bastante y, y ahora tenemos el director de fotografía, ¿no? que también es el director de fotografía de Mister River, porque hay que decir que aquí la fotografía también es, como también los efectos digitales que tiene, ¿no? eh, pero por lo menos lo que estás viendo, aunque 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 sepas que es una ficción, no pero mire pinta bien. ¿no? O sea, eh, os invito a ver también eh, parte de cómo se hizo, porque la, la, incluso la, la nave donde van metidos ¿no? los protagonistas al final eh, está hecha por ordenador, pero que pinta bastante, bastante bien ¿no? la fotografía de... de de esa, de, de esa, digamos, base, ¿no? Es muy, también muy, un poco más modernita, un toque más modernito a lo que vemos también en Deep Blue Sea, ¿no? Y, y, y yo creo que, que consigue también crear un ambiente dentro de la ficción, ¿no? Porque es la ficción muy, muy creíble, ¿no? Entonces, pues me gusta yo creo que, que en general todo lo que veo de esta película no hay nada que no me guste ¿no? yo creo que, que cumple ¿no? y aquí por el director de fotografía pues ha intentado hacer ¿no? algo que incluso pasa ¿no? de lo oscuro ¿no? a, a, a lo colorido y al final pues a más colores ¿no? con, con The Mech en, en, en la playa ¿no? una, una escena que no sé qué te parecerá a ti bueno, ahora, ahora hablaremos un poco de la película pero para, para ver tantos tiburones al lado de la costa, ¿no? Ahí en Tailandia, donde se supone que esto está rodado, ¿no? En la playa. No sé si te ha pasado a ti que has ido algún domingo a Huelva o a Cádiz, aquí en Andalucía, pero yo nunca he visto las playas tan concurridas, ¿no?
0: Y, y eso que nosotros por la zona donde eh, nos solemos mover no eh, la verdad es que, que suele suele haber bastante gente no incluso en estas fechas ¿no? que ahora ahora parece que encontrar un metro cuadrado en la playa es sí, como una visión sí, sí, imposible sí, sí. ¿no? Cierto, pues, cierto. pues sí sí la verdad es que sí que las playas están bastante plagadas ¿no? y la verdad es que, que bueno que ahí por lo menos jugaron bastante bien ¿no? yo después de lo que tú dices todo el diseño de producción pues fíjate no Harry Wilson williams que creo que también es de la no, que creo no, que es que es de, también de este grupo de media aventura que estuvo, por ejemplo, con, con Hans Zimmer, pues claro, sí, ya te digo, te pones a repasar su carrera y tiene, ya que no, grandes trabajos, sobre todo en grandes producciones y en temas de blockbuster siempre ha funcionado muy bien. Y el tema de la producción, pues yo creo que está bastante bien llevado, ¿no? O sea, todo ese diseño del laboratorio que me parece que es como elevando, ¿no? Como tú decías, ¿no? Ese parque jurásico, ¿no? Si Deep Blue, sea, sí, ¿no? Pues, en su día fue una especie como de ese parque jurásico, ¿no? De bajo el mar, ya lo que tú dices, ¿no? Esta es como la evolución, ¿no? Este sería el Jurassic World, ¿no? En este caso. Y la verdad que estaba muy bien llevado todo ese diseño de ese laboratorio. Además me encanta esa escena, ¿no? De la niña, cuando va con esos zapatos, vas con el juguete y ves ahí que se está acercando el megalodón. Y la verdad que, que estaba bastante bien llevado, ¿no? Eh, bueno, pues comentar un poco así de la película, ¿no? El comienzo, que a mí siempre, ¿no? Eh, ¿Qué ha parecido a ti? Pero mí ese, ese prólogo con Jonas, ¿no? Cuando intenta hacer ese rescate frustrado. Que además como tú... Yo recuerdo el cine, y digo, bueno, aquí, aquí, ¿cuándo va a empezar aquí las peleas? ¿No? ¿Cuándo va a haber tiroteo? ¿Cuándo? Claro, y dice, pero ¿esto qué pasa? no? Y claro, él llega, intenta rescatar ese submarino eh, y dice, no, no, se ha quedado frustrado, ¿no? Que como como, vayamos a abrir esto, el submarino revienta, ¿no? Y claro, ya eso le deja ahí y, y cállese, claro, bueno, Yo quiero ver aquí algo espectacular, ¿no? Y es gracioso que, que lo hacen de esa forma, como que van de, de menos a más, ¿no? En la película, ¿no? O sea, van poquito a poco y te van soltando cositas, ¿no? O sea, eh, yo creo que, que ese, ese, ese comienzo está bastante bien llevado, ¿no?
1: lo primero que, que pensé, ¿no? Cuando, cuando lo vi, ¿no? y, y esta, esta cena dije, pero mmm, aquí no hay ningún tipo de introducción y no me estaba dando cuenta de que la introducción es esa, ¿no? es como es como una especie de presen, presentación de un personaje de James Bond, pero sin ni siquiera presentarte a los personajes, ¿no? directamente ya en la acción ¿no? y dije, madre mía, si es que es un no parar ¿no? y luego ya, pues sí, te das cuenta de, de, de su retiro y de la y de lo que ha tenido que hacer, ¿no? que es para salvar a los que están dentro, pues ha tenido que largar largarse, ¿no? un rescate también que, que, que salva la vida creo que de 11 personas, pero de su tripulación pues mueren también un montón, ¿no? Creo que murieron claro. en total unos 7, ¿no? O sea, tuvo que tomar la determinación de irse porque además, él estaba viendo eh, cómo estaba algo mordiendo desde fuera y, y, y no le creía, ¿no? No, 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 claro. no, no le creían sí, de sí. lo que estaba viendo, pero él sí que estaba viendo las mordeduras ahí en, en, en pantalla, ¿no? O sea, un o un rescate muy decisión crítica también no con esas escotillas ahí donde no faltaba que en el barco no le hubieran dado un papelito a, a Cipensilla, <risa> Cipensilla, ¿no? ¿no? <risa> y hubiera reventado también no Eso, <risa> que, hubiera,
0: que hubiera reventado no hubiese estado mal eh oye en la siguiente podría hacer ya de, de megalodón no por lo menos no <risa> sí, <risa> Uf, cómo cómo nos pasamos cómo nos pasamos con, con el pobre si sí, con la... el Sigan? Ah, ¿no? oye,
1: de megalodón ¿hay un, Agustín, hay un megalodón también bueno también hay una, una película de Asylum, ¿vale? De Megalodon. Ya sabes que Asylum es una productora, ¿no? Se dedica a hacer películas de serie Z, ¿no? Infumables de, de, de grandes películas, ¿no? Pues en este caso Megalodon de, de, de Mimoña de 2018 una película de una hora y media está protagonizada nada más y nada menos que por el Michael Manxen. O sea, Michael Manxen, como no lo saque sí. De, de, sí, del sí. retiro Tarantino, <risa> Tarantino ¿no? no es sí. nadie. O sea, porque sí. es que este hombre como se ha venido abajo. ¿eh? Y mira tú que, que tenía películas de ciencia ficción sí. chula, ¿no? Eh, sí, sí, como sí, especie, sí, no, ¿no? No, ¿no? Tenía una película muy chula y de repente te lo ves en el tipo de Megalodón. Porque claro, sí. es que en, eh, tú pones me, Megalodón, no entra en la ficha, va, vamos a ver esta película, a ver quién es, quién, quién, quién. dónde está la música, ¿no? Y te encuentras de repente que está haciendo Megalodón y dice que es aquí Michael Manxen, ¿no? bueno, pues si ves el tráiler de Mecalodón es lo mismo, hay un rescate abajo hay una escotilla, pero Michael, Michael Mann se me no tiros y, 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 y el tráiler dura 39 segundos pero son para olvidar, ¿no? con unos efectos especiales que tú dices, madre mía, como si fuese un videojuego de estos, de, de, de los antiguos pero no, de, de, de antes de que fuesen en 3D, no son unos efectos especiales bastante, bastante cutres ¿no? y, y aquí no, aquí, aquí los efectos especiales no hay sangre no hay sí. sangre, sí que o sea, sí que sale sangre no es visceral, sí que se ve el agua roja pero las escenas mmm, se vende también como una película de terror no sé a ti a mí terror no me dio tampoco me da terror un parque jurásico ya también te lo digo
0: ya, pero claro. sí que es
1: disfrutable lo que está viendo de hecho hay alguna muerte no como el claro. eh, eh, que, que tú dices, madre mía, ¿no? Hay también un personaje, ¿no? Así asiático que se. Que, 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 que se sacrifica, ¿no? Y también por medio coraje porque era simpático, ¿no? Yo creo que todos los personajes tienen carisma y toman eso de parque jurásico, ¿no? Sé que toma mucho incluso el, incluso el señor Marrani, ¿no? De parque jurásico, que es el dueño del parque, ¿no? Pues aquí eh, 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 lo interpreta todo actor, ¿no? O sea, es una, como una especie de.. de, 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 de de, de persona que va de buen rollo, ¿no? Y, y, y al final intenta matar, ¿no? Este tiburón a base de explosiones, ¿no? Y, 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 y no se lo come, ¿no? Se lo come y se ve por ahí un brazo colgando, ¿no? Y, sí. y está bastante, ¿no?
0: En general, ¿no? Está bastante, bastante conseguido, por lo menos, lo que, te, lo que ves, ¿no? Sí, no, no sí. El, el tema técnico en realidad no está mal se, se nota, se nota, es verdad que la, la inversión se nota, se nota o sea, no es decir, estoy viendo una película eh, pues, pues imagínate de 50 60 millones, que a lo mejor lo que parecía antes Teiza, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, un Parker o cualquiera de estas películas que hemos mencionado anteriormente eh, se nota, hombre, que es una producción mucho más elevada, sobrepasa los 100 millones, llega, como te decía, eso de 130 a 150. Cierto que, a ver, que no van a ser perfectos, porque, a ver, eh, a día de hoy, pues no. O sea, tenemos tiburones, pero no hay megalodones, ¿no? Y ojalá que no, no tengamos por ahí ninguna sorpresa, ¿no? Eh, pero, pero claro, tú ves que, oye, pues para lo que es, pues el tema de efectos especiales, las explosiones, todo el tema de esa acción, pues tú la ves y dices, tú, oye, pues bastante. No, verdad que, cierto, dices tú, eso está, eso está hecho con ordenador, por supuesto pero tú ves que eso tiene un cierto funcionamiento y que veis que va, que va bastante bien, ¿no? O sea, eh, esos aspectos, yo creo que, que en el tema de nivel de producción no, no creo que haya problemas. Eh, después la película, pues eso, yo te digo, la, la presentación, ya te digo, es menos espectacular que a lo mejor podría uno esperar dentro de la filmografía de Statham, porque ya te digo, ay, si hubiera un secuestro con rehenes, ¿no? O algo así, ¿no? Que, pero no, no, intenta ser un poquito más realista, ¿no? Que él se dedica, bueno, pues este eh, Jonas, ¿no? Pues se dedica a hacer rescate de submarinos. Y bueno, pues la cosa como tú dices no, no le sale bien del todo, sale el rescate a media, muere en persona y claro, pues el típico personaje atormentado que tienes que volver, ¿no? Con los años, tienes que volver, ¿no? Y el de, yo no quiero, no quiero, ¿no? Y claro, pues ya dice, oye, pero es que tú es mujer, se ha quedado por ahí, hay que rescatarla. Y dice, bueno, venga, va, voy, ¿no? Va así un poquito vencido. Entonces aparecen todos estos personajes que estaban presentando, todos estos que hemos comentado, el personaje de Cliff Curti, el de Van Van Lee, el de, también ese Ricachón que interpreta, eh, como decíamos, ¿no? Eh, Ryan Wilson. Y todo esto bueno, pues te van presentando que cada uno pues, pues, tiene su carisma, como tú decías. Y claro, pues, ¿qué es lo que ocurre aquí, no? Entonces, claro, cuando te descubren ese misterio que hay, ¿no? Como que en la fosa de las Marianas, me parece, ¿no? Como que hay algo, ¿no? Van a llegar a ese fondo. Y entonces, pues, lo que ha pasado es que eh, hay como otro mundo, ¿no? Hay un mundo ahí acuático, un mundo marino, en el cual, pues, lo que hay ahí, pues, de lo que se ha escapado, pues se ha escapado un megalodón, ¿no? Y entonces, claro, aquí yo creo que juega un poco con eso, como. Con lo que hemos visto, pues, por ejemplo en otras películas, pues, ya de incluso de la clásica tiburón de Spielberg, va pasando, pues, por ejemplo, eso, la Deep Blue Sea de Rennie Harling, a muchas otras, ¿no? Y ya, pues también, como te decías, ¿no? Metes un poquito de Jurassic World y todo este tipo de cosas. Y el resultado, pues, está esta película, ¿no? Eh, los momentos acuáticos, pues creo que están bastante bien llevados. Eh, juegan incluso, ¿no? Podemos decir que hay un giro, ¿no? Hay una sorpresita también, ¿no? Que no te esperas que. ¡Ay! ¡Sorpresa! ¡Que había más de un megalodón! ¡Ay! ¡Ay! Y te. Te lo, no te lo esperas allí. Sí, pero Agustín, en esa cena, no en esa sorpresa, uno de
1: los personajes que mejor me cae a mí, ¿no? que es que, igual que está interpretado por Olafur, Darry y Olaf, no este este chico que va con Lori, no con su mujer abajo, y está Toshi, ¿no? el amigo de Toshi, el amigo de este, de, de, de este asiático que sobrevive, así un poquito con sobrepeso, que está... Y, y dice, tómate una foto, tómate una foto. Yo en ese momento esperaba un momento de Blue C, ¿no? Tómate una foto, que está muerto, ¿no? El, el megalodón muerto, mete la cabeza, mete la cabeza en la boca, ¿no? Y de repente ahí me esperaba ahí un, momento, un momento un poquito de Blue C cuando, 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 cuando arranca un brazo, ¿no? Porque el tiburón está como dormido, ¿no? Y de repente, ¿no? De repente, pues, te ves, ¿no? De hecho... En mi casa somos muy fan de los dinosaurios. De hecho, tengo una enciclopedia de, de dinosaurios, de Carl Medlin. Y en la página 390 precisamente viene una foto, porque se criticó mucho sobre el tamaño del megalodón en la película. Volvemos a repetir que esto es una ficción. ¿no? Y tengo aquí el, la ficha ¿no? del Carl Schalkerocles megalodón. ¿no? Y el tamaño que tiene son pues, aproximadamente 18 metros, que coincide con el megalodón que vemos en la película. ¿no? Eh, ves una foto de lo que es un cuerpo humano al lado de él. ...y una longitud pues, de unos 18 20 metros, ¿no? Claro, sí, tú dices, madre mía, vaya tiburón... ...es que es normal, es que es una bestialidad... ...unos dientes que pone aquí que son de unos 20 centímetros... ¿no? ...aproximadamente, méjate. o sea, que habrá de más o de menos... ...también te pone que hay decenas de miles de dientes... ...que, que, que le nacen ¿no? a, a este animal durante el resto de su vida... ...o sea que dientes de este animal y un montón, pero de esqueletos no... O sea, tampoco se puede. Son tipo cartilógeno. Estos tiburones son el esqueleto tipo cartilógeno. Es muy complicado, ¿no? Porque se encuentre un, un ejemplar entero. No sé sí que se han encontrado bocas, ¿no? De hecho, podéis ver, ¿no? Mandíbulas por ahí por internet, ¿no? Y el segundo megalodón, ¿no? Ese, ese gran megalodón sí que sale. No sé que sube, no sé, si sí que es una bestialidad, ¿no? Ese es una. ese, ese ya cuando lo ve, lo ves. Tú, eh, eh, en ese momento dije yo, lo que me esperaba, fíjate tú en lo que yo me esperaba. Sí que el mismo bicho no estuviese muerto, sino que estuviese dormido y que se escapara, ¿no? Pero de repente coges al uno de de, 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 del mar y se lo lleva como un cebo, ¿no? Y, y ahí dices, tu madre mía, la que se valía ahora. Y además que directamente los vuelca, no le da ni posibilidad a, a, a huir, ni posibilidad de hacer arp, arponado, ni ¿no? Directamente los lo, lo, lo vuelca y es cuando ya pues sería parda, pues total, ¿no? Ya cuando, cuando el megalodón, ¿no? el super megalodón este, ¿no? Ya va a, a lo que es la, la playa, la costa, que está todo muy colorida, todo muy ambientada. Que no está rodado en Tailandia, está rodado en, en otro sitio, creo que es en Canadá, y, y ahí es cuando llega la aparta, ¿no? O sea que empieza a comerse gente como, como date cuenta que para él eso es eso es chuchería, ¿no? Sí, que... sí,
0: sí. Sí, 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 claro. De hecho, incluso aquí juegan con el detalle de que hay un perrito también, ¿no? ¿Te acuerdas sí, que también sí, hay un sí, perrito sí, sí, sí. que sobrevive, no? Que claro, estamos esperando. Aquí va a haber una, una, creo, bueno, ahí juegan un poquito y bueno, te quedas un poquito. Se va a enviar una gran escabechina y no, no nada para eso, ¿no? Aquí, por pues, escenas, por ejemplo, me gusta mucho la escena de cuando el personaje de, de Rain Wilson, ¿no? el recachón, como decíamos, ¿no? intenta él como diciendo, bueno, ya hemos acabado con el mega 2, ¿no? Y él dice, bueno, pues yo iré esta noche y tal, creo ¿no? que esa escena nocturna está muy bien llevada. que pues, sí, 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 te, sí. te da hasta coraje porque dice, bueno, él ese día la piramide. Sí. sí, 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 el personaje no cae mal, ¿no? Lo que pasa es que te da coraje cuando eso, que empieza a lanzar y dice, ya, ya, hemos, ya no hemos cargado el mega 2. Y dice, no, no, lo que te has cargado es una ballena, ¿no? Y te llevas ahí la sorpresa de que, que acaban con él, ¿no? Y dice, no, hombre, tío, no, no mates una ballena llena hambre por favor y aunque sea una película no pero pero te da coraje no iba y, y claro pues se lo se lo carga no y ya dices esto ay vaya hombre ya se ha cargado a este personaje y después claro esa sorpresa también cuando incluso también intentan eh, cruzar también las fosas marianas también allí el tema del rescate de la, del personaje de Lori eh, me gustó también por ejemplo la escena del laboratorio eh, submarino cuando está la niña, no, yo creo que esa escena está muy bien jugada, además incluso la pusieron en la promoción, ¿no? de que vaya con el juguetito y se ve el Megadon atacando, no, yo creo que está muy bien llevado, y no sé si destacar incluso bueno, la que tú decías, no, la de la playa, no, que, que yo también, porque se tendría que haber sido un festival gore, que al final no fue. Y bueno, yo, yo creo que creo uno de los momentos culminantes de la película, ¿no? Ese momento que si parece que el, el megalodón va a atrapar al propio Steizard, ¿no? Y, y el personaje de Jonas, lo que decía, ¿no? le Parece que le propina una, una papada al megalodón, ¿no? Que de tú, bueno, venga, vale, dale, dale más fuerte, ¿no? Yo lo, lo compro, lo compro, lo O sea, compro, sea, yo compro sí, sí, un sí.
1: parque jurásico con Jason Starrán matando dinosaurios, ¿no? O sea, que vayan, me da igual que sean genéticamente creados, me da igual la historia que hay detrás, ¿no? Pero yo compro a parque jurásico, un parque jurásico así. Bueno, de hecho, Adam Driver, ¿no? Tiene una película, creo que se llama ¿no? También es relacionada sí. con temas de dinosaurio y un poquito más de, de, de viajes en el tiempo y cosas de esa, tampoco vamos a hacer ningún tipo de, de spoiler. ¿no? Pero yo, claro, que Jason está, es que Jason está, que como, como si quiera hacerle Kung Fu, ¿no? artes marciales o combate cuerpo a cuerpo, un velociraptor, lo compro. ¿sí? Claro, o
0: sea, es, que, es que lo compro.
1: Y pues, bien, sí. para ir terminando, ¿qué tipo de curiosidades quedan por aquí?
0: Pues mira, esta, como te decía, no, hay bastantes cositas, no, porque. Eh, una de las cosas que no hemos comentado, vale que la primera novela es de finales de los 90, ¿vale? también la época de que Hollywood pues, estaba buscando películas así tipo rollo de catastrófico ¿no? pues para, para llevarla al cine. Y entonces, pues ya eso, a, a finales de los 90, principios de los 90, se quiso, se quiso hacer, se, se, se llamó a directores como por ejemplo a Renny Harling, a Jan de eh, de estar así para realizar este proyecto eh, claro que en aquel momento el tema de efectos especiales no estaba tan bien llevado, aunque bueno ya teníamos precedentes tipo pues Terminator 2, parque para jurásico y entonces claro pues la producción se iba a ir muy alta, eh, se pensó incluso agárrate en un principio a contar con Bruce Willis imagínate tú, eh, que hubiera sido el Jonas de, de aquel momento y bueno pues la cosa que al final pues se quedó ahí estancada y no, no salió adelante ¿no? Eh, entonces bueno pues se quedó hasta que se volvió a sacar pues eso a a principios de los 2010 se sacó otra vez la idea, además como el, el autor Steve Harten también pues tenía, eh, también tenía los, ¿no? iba sacando más novelas, los derechos también, tú sabes que esto, tú compras los derechos de, de una obra y a lo mejor te dice, pues lo compra a lo mejor por 5 o 10 años, ¿no? Entonces, viendo que, oye, pues que vamos a perder los derechos, pues, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Pues pasa, por ejemplo, mucho en el tema de los cómics, ¿no? Que tú como no hagas una película cada cierto tiempo a ciertos personajes los pierdes derechos y vuelve otra vez al autor, ¿no? O al estudio, ¿no? que los tenga, ¿no? O a la persona que tenga esa propiedad intelectual, ¿no? Entonces pues bueno, pues se pensó en principio contar con con Eli Roth de el director, fíjate tú, Eli Eli, <risa> el Eli Roth. Sí, 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 sí. Sangre, sangre. Claro, claro, el director de pues de Cabin Fever, de Infierno Verde, eh, por ejemplo, bueno, ahora últimamente está, está un poquito más comercial, ¿no? por ejemplo hizo el remake de *Dead Wish, que a ver si algún día lo, lo podemos hacer eh, y bueno, pues nada, este hombre quería hacerla y claro, pues ¿qué pasa? que eh, Eli Roth que, o sea, o Eli, o Eli, según como la pronunciación, pues claro eh, el hombre puso ciertas normas, ¿no? entonces quería que en principio que la clasificación fuese no recomendada para menores de 18 pidió un presupuesto de 150 millones eh, también decía que, eh, además agárrate porque esto iba a ser gracioso no solamente la que quería escribir el guión, la adaptación de la novela y dirigirla, sino que además quería protagonizarla, porque Ellie Ross también eh, como actor también ha hecho sus pinitos, ¿no? De hecho, incluso eh, claro, Eli Ross, por ejemplo, lo tenéis en. Eh, Malditos Bastardos, la de Tarantino, aparece por allí, ¿no? Y entonces, claro, él quería ser incluso el protagonista, quería ser el personaje de Jonas, ¿no? Entonces, claro, el estudio dijo que. Que le dijeron, mira, muchas gracias, pero que no, que ni, que ni de broma te queremos aquí, ¿no? Y mucho menos que fuese el protagonista, ¿no? O sea, pues dirigirla, oye, pues mira, eh, no te digo yo que no, pero que en principio pues no, ¿no? Eh, más cositas que pasaron, pues por ejemplo lo que tú decías, ¿no? Que mientras que estaba en Nueva Zelanda, en un tanque, pues Ruby Rose casi se ahogaba, ¿no? Dijo que con la ropa y con el, la ropa técnica y todo eso, pues que casi se hundía y la tuvieron que sacar a los buzos. Que también se pensó en un principio que otro de los directores que eh, también quiso participar en este proyecto... Fue Guillermo del Toro, lo que pasa que eh, viendo cómo iba la cosa, pues decidió eh, quedarse en la producción y al final, pues bueno, tampoco, tampoco queda, que se quedó en eso. El actor que interpreta al padre de Bin Bin Lee, que es Winston Chao, que no lo hemos dicho, eh, solamente tiene 13 años más, es más que ella. O sea, por eso te digo que el tema de los asiáticos con, con, la, con la vejez y cómo envejecen. Pues sorprendente porque tú ves a Winston Chao y dices tú, pues sí, este señor puede ser perfectamente el padre, claro, pero tú dices tú, ¿no? Pues o sea, es que esta otra esta, esta señora tiene cierta, está cierta edad y claro, pues dices tú, no, se van 13 años, pero no, no, funciona, funciona bastante bien. Y ya, pues bueno, cosas como tú decías, ¿no? Esto de que si el tiburón pues tenían tanto tamaño, ¿no? Según, bueno, pero en principio son cositas así un poquito más eh, rollos así más técnicos o sea, más técnicos relacionados con... Con, con lo que sería la propia naturaleza del del mega 2, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso en línea general sería un poco las la más destacables así para, para esta. Bueno, tenía aquí una verdad que se me había olvidado, pero disculparme, que en un principio, aparte también de contar pues con con Esteizan, no, se pensó al principio también cuando volvimos a retomar el proyecto contar con George Clooney, pero bueno, claro, ya sabéis que Clooney es complicado que se metan en este tipo de cosas, ¿no? Ya recordar que después de, de verlo por ejemplo, en esta de Tomorrowland, que tampoco funciona muy bien, aquella cinta de ciencia ficción, pues ya, como que yo creo que ya está anclado en sus proyectitos, en sus historias, ya muy raro verlo en proyectos así tan comerciales, ¿no?
1: Sí, yo la única que tengo es que de, de alta mar, ¿no? Por esta, pe por esta época, de Jean de Bond, ¿no? El director de, de fotografía de infinidad de películas, ¿no? Entre ellas, pues, Jungle de Cristal, un director de Speed, ¿no? Eh, fíjate tú que la segunda parte también está bajo, bajo el agua ¿no? la Speed 2 eh, aquí también estuve involucrado en el proyecto incluso pidió al estudio una millonada no creo que pidió más, mucho más de 150 millones para, para hacerla pero el proyecto se detuvo y, y desapareció no o sea yo creo que, que el que ¿no? creo que hizo lo correcto ¿no? porque tal como está rodada la película ahora mismo, yo creo que es un auténtico triunfo, no imaginaros antiguamente ya de Bonsi que dirige perfectamente muy de aventura, ¿no? muy muy de acción pero bueno, mmm, es una pena es una lástima porque este hombre vino, no eh, triunfó y desapareció, y, y lleva desaparecido pues yo creo que ya casi 20 años ¿no? y, y con la guarida, yo creo que desde la guarida no ha llegado a hacer algo que tú digas mmm, es grande ¿no? o sea, desaparecido en combate eh, así que nada, Agustín, ya nos despedimos, ¿no? Yo creo que es una película muy divertida, una película muy veraniega, yo ¿no? me, me la recomendaste tú también, ¿no? De, yo no apostaba por ella, ¿no? Y salí totalmente convencido, ¿no? Además, en el primer, antes de que terminase, ya sabía de, de, de que estaba disfrutando y de que esto iba a ser grandioso, ¿no? Así que muchas gracias por la recomendación y antes de despedirme, ¿no? Pues darle, mandarle un saludo a una cuenta, ¿no? Una cuenta de, de Twitter que hoy mismo nos ha recomendado entre sus su podcasts, ¿no? Entre los que más eh, escucha que es eh, arroba Roy Forever. Eh, lo tenéis con el nombre de Replicando en, en Twitter, una, una cuenta con más de 100.000 seguidores, creo que tiene unos mil seguidores, es una brutalidad ¿no? de, de, de persona, los, los, los hilos que tiene, todo lo que podéis ver sobre él el cine, eh, puro amor al cine... Y, y sobre todo de buen rollo, ¿no? Y sin discusiones, sin ningún tipo de, de, de problema, ¿no? Y también cuesta, ¿no? Cuesta encontrar a, a, a personas así. Y sobre todo, pues, pues, un, muchas gracias por la, por la recomendación. Así que aquí se despide, ¿no? Javier Hernández. Y a ver en qué nueva, ¿no?, aventura no, nos volvemos a meter.
0: Pues sí, eso es. Yo soy Agustín Lara. Y sí, volveremos próximamente. Yo, yo incluso me veo otra vez poniéndome el sombrero de vaquero. No digo nada. Así que nada, un saludo para todos. Y nos vemos. Adiós.